0: Bom, é, o nosso roteiro ele começa, né, todo mundo teve a oportunidade de ler, um texto muito importante, que ele parte do princípio, né, o texto de 1 João é, 1, de 5 a 10, que ele destaca né, muito claramente que todos nós somos pecadores, todos nós temos pecados, e que se a gente nega esse tipo de coisa, a gente está fazendo de Deus mentiroso. Então, como ninguém aqui é, tem essa coragem ou essa capacidade, a gente reforça esse entendimento de que não há quem não cometa pecado, não há quem não tenha pecado, e, e seja o pecado do tipo que for, se é um pecado público, se é um pecado escondido, se é um pecado individual, se é um pecado que foi cometido em grupo, no efeito manada, se é um pecado leve, se é um pecado grosseiro, se é um pecado em que a sociedade entende que ele é de maior ou de menor grau, se é um pecado antigo, se é um pecado recente, se é um pecado que nem eu lembro mais, não importa. A Bíblia vai dizer que todos nós é, pecamos. E se a gente pecou, se conscientemente ou inconscientemente, o fato é que esse texto ele deixa claro de que todos nós temos pecado. E aí, a consequência disso é que a Bíblia vai nos dizer que o pecado eles 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 né os pecados as iniquidades nos afastam de Deus a gente faz uma separação muito clara a teologia faz uma separação muito clara do que é o pecado original que foi o pecado que trouxe a queda do homem e aquilo que é o pecado que são as iniquidades os pecados é, rotineiros posteriores ao fato de ao nós nos confessarmos e sermos alcançados pela graça de Deus, a graça salvívica, aquela que nos traz salvação, ela ela independe desse pecado que nos levava para o caminho de morte pela separação de Deus. Então, uma vez salvos, a gente continua pecando, a gente continua é, cometendo delitos, e a Bíblia vai dizer lá em Isaías 59,2, é um texto que eu gosto muito, que ele é muito profundo, 59, 1 e 2, ele vai dizer porque a mão do Senhor não está é, encolhida para não poder ajudar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, há uma uma correlação direta é, desse afastamento pelo fato de Deus ser santo, santo, santo. Então, na relação de santidade de Deus, há, consequentemente, uma... uma um uma distância que o pecado ele nos mantém é, afastados de Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus também, diferente do comportamento humano e, e um pouco do que eu quero abordar hoje, é, Deus se esquece, Deus apaga os nossos pecados, Deus ele ele realmente ele vai colocar esses pecados que nós cometemos em algum momento na lata de um lixo que vai ser triturado e não mais vai ser lembrado. Porque aí o texto de Miquéias, né? Então o texto no capítulo 7 de Miqueias, verso 18 e 19, que diz assim, Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero destacar. Há uma, uma diferença na relação... De, de confissão, de pecado, quando a gente está falando de Deus e quando a gente fala da, no, da nossa natureza humana. Deus não é homem para ficar remoendo, para guardar caixinhas é, de, de pecados e de é, lembranças. né A gente perdoa, mas não esquece. É, o ser humano ele tem essa grande característica. Diz que perdoa, mas não esquece. E aí, ao não esquecer, quando ele traz, ele geralmente está trazendo de volta aquela demonstração de que ele efetivamente não conseguiu perdoar plenamente. Então, a gente começa a enxergar aqui que há uma diferença muito grande naquilo que Deus ensina e preconiza na sua palavra da nossa prática. Começa a ficar muito claro que, apesar de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente não se comporta como Deus, como Deus ensina e que Ele espera que nós façamos. Um outro texto esse texto está no roteiro ele vai dizer assim sobre essa questão de que Deus ele esquece os pecados confessados né quem encobre as transgressões jamais prosperará mas o que as confessa abandona alcança misericórdia e Deus ele não volta atrás nas suas ações naquilo que ele promete naquilo que ele, que ele é a sua palavra né? então se ele diz que ele perdoa se ele diz, que ele lança nas profundezas do mar ele assim o faz né e aí Davi sabia muito bem disso o Elinho abriu a reunião né o Salmo 32 foi o terceiro texto que eu destaquei aqui eu acho lindíssimo né o texto que o Elio leu porque ele vai falar exatamente sobre essa necessidade do salmista de dizer que precisa confessar e não ocultar nenhum tipo de pecado diante de Deus é, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Né? É esse Deus. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz lá no Salmo 51 com Davi. Davi tinha... Todo mundo conhece a história. né Para mim, é... é muito difícil. O Ibsen comentou aqui sobre os Salmos. É muito difícil escolher um Salmo preferido, mas eu diria que o 51 tá dentro da minha lista de top 10 Salmos é preferidos, né? Eu acho lindíssimo porque conhecendo a história, conhecendo o contexto, Davi deseja a Batseba, né? Adultera com ela, mata Urias, monta um plano ardiloso que coloca Urias na frente de batalha, Urias morre e, e, e Davi depois escreve esse Salmo 51. Vocês conhecem toda a história, Deus pesa a mão sobre a vida de Davi, mas tem um ponto lindíssimo profundo para mim, muito profundo nessa relação com Deus e entendimento do que significa confissão que Davi, também conhecendo a história de Saul, também tendo participado de toda a vida de Saul Davi faz uma fala no meio do Salmo 51, que para mim é, é, é o que tem de mais profundo nessa relação com Deus que ele vai dizer o seguinte no verso 11, ele vai dizer assim não me Lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Davi sabia exatamente o que significava perder a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Davi tinha consciência do peso do caminho de morte do afastamento do Espírito de Deus. E, e esse salmo ele ganha uma um peso muito importante para a gente, muito grande para a igreja. Porque a partir do Pentecostes, esse Espírito que no Antigo Testamento ele atuava pontualmente ou atuava em algumas situações, ele passa a estar dentro de nós. O Espírito Santo é aquilo que caracteriza a igreja, aquilo que é, define o consolador que o Senhor deixa para cumprimento da sua missão. Então todos nós temos, é, a palavra nos garante isso, nós temos o selo do Espírito. É uma das características daqueles que se entregaram a Cristo. E quando Davi diz isso, ele sabe exatamente o que significa para o homem estar apartado do Espírito de Deus. Então, de todo o processo de arrependimento, desse salmo lindíssimo, em que Davi reconhece o seu pecado, em que ele confessa a Deus o seu pecado, ah, o temor de Davi é que o Espírito de Deus se afaste dele. Então, esse, esse devia ser o nosso primeiro. É, é, entendimento e o mais profundo a respeito dessa correlação íntima foi falado na reunião na sexta-feira, em que confissão está intimamente ligada a perdão, tá, a comunhão, a oração a aconselhamento, a reparação a humilhação é, porque nisso tudo age o Espírito de Deus é Ele quem convence, é Ele quem nos conduz, é Ele que liga o sinal de alerta, então portanto se a gente é, entra num ciclo recorrente de pecado, sem ser confessado, sem arrependimento, há esse temor de que o Espírito de Deus se afaste. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus se entristece com os nossos pecados e iniquidades. Então, portanto, há uma correlação direta aqui que é importante a gente a gente lembrar. E nesse contexto, eu, eu não, tenho, não tenho como fazer, é, é difícil fazer uma algum algum adendo algum comentário adicional ao que está no roteiro o roteiro tá muito muito profundo muito é, bem construído acho que ele abrangeu é, praticamente todo tudo que a gente poderia estar tá falando sobre confissão é óbvio tem muita coisa tem muito texto bíblico mas eu quero eu quero organizar para deixar para vocês nessa lógica como a gente sempre faz um fechamento né tentando trazer uma leitura é, complementar ao, ao roteiro a, a, e enriquecê-lo, eu, eu separei três pontos, três aspectos que eu queria é, deixar para vocês como reflexão nesse fechamento do roteiro da confissão. E são pontos que normalmente é, chegam para nós, como pastores, as pessoas vêm conversar, vêm trazer é, dúvidas, abrir o coração. E tem três pontos que são muito importantes e eu quero eu faço questão de deixar aqui, é, são pontos delicados, são pontos difíceis, pontos que têm muito a ver com, a, com doutrinas é, de igrejas, de denominações, mas eu vou aqui tentar ser o mais bíblico possível dentro daquilo que eu entendo que deva ser é, a forma como nós podemos tratar cada um desses aspectos, né? É, o primeiro deles diz respeito à confissão uns aos outros o texto fala disso a Bíblia fala disso e a gente precisa lembrar primeiro que é, a, a palavra é muito clara em dizer que nós pecamos contra Deus a, a confissão ela deve ser feita essencialmente é, de, de forma direta a Deus é, então eu vou tratar sobre a questão da confissão um ao outro a confissão e como a gente lida o segundo ponto, como a gente lida com pecados recorrentes e a dificuldade que nós temos de olhar para Deus de encarar Deus é, quando nós praticamos pecados recorrentes é aquela coisa, Senhor, eu tô eu lá oh, vim eu aqui de novo, mais uma vez terceira vez essa semana que eu fiz a mesma coisa e, infelizmente, tem muita gente que é, se envergonha de lidar com Deus e já não confessa mais os seus pecados. E os pecados não confessados eles vão criando uma casca, uma, uma, uma proteção, e daqui a pouco você já não está enxergando mais aquilo como pecado. Então, esse é o segundo ponto que eu quero tratar. E o terceiro ponto que eu quero tratar, também usando alguns argumentos e textos bíblicos, diz respeito sobre o egoísmo da nossa confissão. Ou eu, eu fiquei buscando um, um, algumas palavras e eu pesquisei, eu, eu não achei nenhum teólogo, nenhum autor que conseguisse exprimir, expressar isso que eu vou tentar passar para vocês, que é um pouco do que a gente encontra em alguns textos do Antigo Testamento, principalmente, de pessoas que confessaram os pecados um dos outros. O Ypson comentou isso aqui na rapidamente antes de iniciar o segundo cântico que é a gente se enxergar dentro de um contexto como seres relacionais, como seres que participam de uma sociedade e a gente se enxergar no pecado dessa comunidade, dessa desse relacionamento no qual nós nos inserimos. Então, eu vou eu vou tratar, vou tentar sair, ser bem breve é, e tentar cobrir esses três pontos. Então, quando a gente fala de confissão uns para os outros, o primeiro ponto, eu quero voltar e destacar o texto do Salmo 51, versículo 4, que diz assim, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Isso é Davi, dentro desse contexto que eu falei do pecado, em que ele é, adulterou, ele desejou e adulterou com, com Batseba, ele matou o Elias, trouxe, obviamente, todo um contexto de pecado para o seu povo, para o Israel, para a família. E ainda assim, em todo esse contexto, Davi vira para Deus e diz assim, eu pequei somente contra ti. Contra ti eu pequei, contra ti, para ti eu direciono a minha confissão. É... E isso não significa que o mal que Davi cometeu, ele tenha sido direcionado também somente a Deus. A gente sabe que não, ele matou um homem, acabou matando um homem nessa história. Mas a, a, o texto ele reforça, assim como vários outros, assim como o próprio texto de 1 João que a gente leu, é que pecado confessado deve ser direcionado primeiramente a Deus. É, é ele quem tem o poder de perdoar. É ele é, que vai nos, nos, nos tratar essencialmente. Primeiro é a ele. Pecado deve ser confessado a Deus. Né? Nós temos uma prática que, que questionamos, eu, né, a palavra de Deus me permite dizer que é uma prática que não deve ser feita, que a confissão ela deve ser feita diretamente a Deus. Nós não temos intermediários para a confissão. A Bíblia vai dizer que há só um Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo homem. está lá em Timóteo 2, Paulo falando em 1 Timóteo 2, dizendo, reforçando, que foi ele que pagou o preço, foi ele que, na morte de Jesus, o véu foi rasgado. Então, portanto, a nossa conexão direta com Deus. É o que Davi faz. Davi se confessa para Deus. Davi direciona o pedido de, de perdão, o arrependimento de Davi é direcionado a Deus. Né? Por quê? Porque na morte de Jesus ele nos trouxe isso. Então, é, esse, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que a confissão do pecado ela deve ser proporcional ao impacto gerado. Então, por exemplo, se eu pequei contra o meu irmão, eu, eu cometi alguma coisa contra o Elinho, eu devo ir ao Hélio, falar com ele. É, porque o pedido de perdão, não é que o Hélio tem o poder de apagar pecado. De novo, quem, quem nos livra, quem apaga o nosso pecado é Deus. Mas a relação de pedido de perdão, a confissão é interessante porque ela tem essa relação horizontal e vertical, porque nós somos um, estamos conectados e somos corpo de Cristo. Então, ela Tiago, né a gente falou é, na, na reunião da sexta-feira, o texto de Tiago 5, é, ele vai falar exatamente sobre a necessidade da confissão como um instrumento de cura. Ele está dentro de um contexto ali de oração, de pedido de oração. E ele vai falar dessa coisa da alma, que o... o, o a declaração do, do pedido de perdão, a confissão do pecado, ele trata as coisas da alma e do espírito. Ele fala da nossa dessa incapacidade que a gente tem de ser igual a Deus, de jogar as coisas no vale, no mar, nas profundezas do mar. Então há sim a necessidade da confissão uns aos outros, na medida em que a gente vai curando a nossa alma, vai curando as feridas da alma, vai tirando o peso. É, que, que é o pecado, de que o pecado não confessado vai gerando na nossa vida. Então, se eu tenho algo contra o meu irmão, eu vou direto, por exemplo, ao Hélio e me confesso para ele. falo assim, cara, mano, pequei contra você, eu, eu perdi a paciência, é, falei o que não devia, eu queria que você me perdoasse, porque o que a gente está fazendo aqui é o restabelecimento dessa relação é, como o corpo, da relação humana, das relações é, de fraternidade, de irmandade, dentro do contexto do tem paz com todos. né? A gente traz a paz, a gente traz o mesmo conceito do perdão de Deus que vem sobre nós e nos afasta dos, dos pecados e nos leva a um novo passo, a uma nova condição de melhoria dessa, dessa, dessa é, necessidade da gente buscar santificação, melhorar como espelho e reflexo de Cristo. Né? Então, é, se eu peco contra um grupo né? ou de repente eu por exemplo na frente de um, de um grupo de amigos eu faço uma, uma fala uma grosseria com a minha esposa eu até posso eu vou pedir perdão para ela vou me confessar mas o ideal é que eu eu fizesse isso é, na, na mesma no mesmo grupo que presenciou aquele aquele ato né? então às vezes eu eu tenho já aconteceu né? algumas vezes, Deu, deu uma determinada atitude com Cláudia na frente dos meninos e eu falo assim: caramba, pisei na bola. Só que eu, eles presenciaram, então eu, numa próxima oportunidade, eu chamo eles e disse: assim, Ó, oh, queria que vocês me perdoassem: papai foi grosseiro com a mamãe, ou eu fiz isso contra o Arthur, ou fiz isso contra o André. E, e a gente é sempre tentar é, usar a, de novo a lógica do impacto. Quem foi impactado por aquilo, a gente deveria também tratar nessa mesma condição. Isso é um ponto importante, porque senão você vai deixando é, é, pontas soltas dessa relação e criando, às vezes, raízes de amargura, é, criando mágoa no coração de pessoas que depois não foram alcançadas pelo seu pedido de perdão. O ser humano ele começa a criar um, um modelo de relacionamento, de percepção das pessoas a partir das nossas atitudes. E quando a gente, obviamente, peca e, e pisa na bola, é, aquela atitude, aquele gesto, ele vai sendo adicionado à leitura que as pessoas fazem de nós. Então, por isso que é importante a gente alcançar ou estender quando necessário. Eu, eu sou contrário. Vocês não vão ver isso acontecer aqui na igreja, como acontece em alguns lugares, infelizmente. que assim Eu fui ali, pequei contra o Hélio, o Hélio é o pastor da igreja, e aí eu vou dizer, vou dizer assim... É, fulano, vai lá e pega o microfone da igreja e vai lá se confessar na frente de todo mundo. A Bíblia ela ela coloca muito claramente uma sequência para que isso precise acontecer. Ela trata primeiro individualmente, no pessoal, depois num grupo reduzido. Né? Paulo vai ensinar isso a respeito de como é que se trata as pessoas no contexto de situações específicas que acontecem dentro da comunidade. Né? Isso não pode ser Tratado dessa forma, com leviandade, a gente precisa proteger o coração das pessoas. Né? O coração das pessoas é muito importante. Então, é, a gente coloca é, isso como uma prioridade. Então, a gente vai sempre tentar tratar as coisas na base do cuidado para evitar exposição e humilhação. Né? Isso está fora de cogitação acontecer. É, a Bíblia ela vai, ela vai nos dar alguns exemplos de confissão. né de Os irmãos de José se confessam diante dele, nós temos outros textos em Lucas 17, Efésios 4, enfim, a gente tem vários exemplos de, de, na caminhada da igreja, Paulo mostrando e demonstrando como é que isso deveria ser feito. né E aí eu vou, vou pegar dois exemplos muito claros que talvez é, estejam na cabeça das pessoas, como eu já ouvi, né? e eu queria compartilhar com vocês uma visão geral desse aspecto da confissão uns aos outros uma pergunta comum, muito comum e muitíssimo difícil de responder é assim, pastor, eu, eu cometi adultério. É, eu, devo, eu devo confessar, por exemplo, para minha esposa que eu fiz tal coisa, eu, eu cometi uma, um ato de, é, de fraude. Eu roubei alguém. É, a pessoa não sabe, eu devo confessar. E aí, queridos, assim, de novo, é uma pergunta bem difícil, mas ela, ela tem algumas sequências, alguns passos na minha visão que a gente deve adotar nesse sentido. Primeiro é que é, a confissão ela deve ser sempre... É, o que deve preceder a confissão é um arrependimento genuíno. Então, o arrependimento genuíno ele é premissa para uma confissão. E o segundo passo desse arrependimento genuíno é que, ao nos arrependermos, é porque a gente entende que aquilo é errado aquele é pecado então portanto a gente deve fugir da prática do pecado então quando a gente fala de adultério eu vou eu vou pegar um exemplo até mais simples para só para exemplificar esse parênteses é assim eu 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 tô, eu tô diabético eu tô caminhando por uma diabetes mas eu gosto de doce e no caminho do meu trabalho todo dia eu passo na frente de uma loja de doce né? e eu vou obviamente se eu gosto de doce eu vou ficar tentado todo dia querer comprar um doce comer um doce então, meu primeiro passo, né? um passo, aquilo que cabe a gente, é que a gente deve começar a fugir, a evitar aquilo que, em algum motivo, de alguma forma, nos leva à tentação. Então, meu primeiro, minha primeira decisão, se eu entendo que aquilo é errado, aquilo vai me levar para um caminho de morte, porque eu vou ficar doente, eu, vou, é, é, eu preciso evitar aquilo, eu vou mudar o meu caminho, eu vou mudar o meu roteiro eu vou fazer um roteiro de forma que eu não passe mais na frente da loja de doces. Né? Então, a gente precisa também tomar atitudes da nossa vida em que a gente evite o confronto com aquilo que nos leva a pecar. Então, a gente precisa ter consciência disso, isso é algo que cabe a nós. Tem gente que não tem forças para isso, precisa é, pedir a Deus é, força, orientação, sabedoria para poder lidar com esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o arrependimento é, é, ele tem que ser genuíno e ele deve gerar em nós essa necessidade de rejeitar aquele ato. Então, no caso pegando aqui o primeiro ponto, né, é, do, do adultério, por exemplo, estou pegando um exemplo bem bem difícil, bem característico, bem complicado de, de lidar. É, o segundo é que a, a Bíblia nos mostra que há uma lógica e há uma necessidade de nós compensarmos ou tentarmos reparar o erro de quem é prejudicado. Isso vale para coisas menores e vale, por exemplo, o que eu estou dando aqui. Então, se eu tiver mentido para alguém, eu tenho que ir lá é, me, me, me confessar, pedir o perdão e dizer assim, desculpa, me perdoa, eu menti. E esse, esse, esse ato, seja mentira, seja um adultério, seja um roubo, seja o que for, ele sempre vai gerar uma consequência. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos lidar com as consequências do pecado. A Bíblia não Deus nos perdoa, Deus é um Deus perdoador, mas ele também, a palavra nos mostra em vários exemplos, que ele não, na maioria das vezes, ele não nos livra das consequências do pecado. Então, a gente precisa lidar. Então, com, com a questão da, da traição não é diferente. A gente vai ter ferido alguém, vai ter machucado alguém. E essa confissão ela vai gerar consequência vai gerar uma dor do outro lado, vai gerar uma necessidade complexa é, de reparação. E aí, nessa discussão da, da reparação, é que eu quero, talvez seja o ponto mais é, é, delicado disso tudo, porque tem gente que pode dizer assim, poxa, mas eu, eu fiz, ela não sabe, ele não sabe... É, a gente está bem, faz sentido eu, eu confessar isso e trazer esse problema para dentro de casa. A minha sugestão para você é que você não tome uma decisão dessa sozinho. É, se você entende que o outro lado ele pode é, ter uma reação adversa ao ponto de, do, por exemplo, o casamento ser desfeito, porque aí entra nessa situação em que a gente como ser humano falho a gente tem dificuldade do perdão, porque o ideal, o mundo ideal, aquilo que a Bíblia nos ensina é que a gente deveria é, é, ser tão livre em Cristo ao ponto de perdoar a pessoa, independente do pecado que ela cometeu. Só que a no nossa natureza humana não trata isso assim. E por ela não tratar assim, a gente precisa é, lidar e se preocupar com a reação do outro porque você pode estar tentando resolver um problema e criar um outro muito maior. Então, a minha sugestão e a minha orientação, e eu, eu tive o cuidado de, de fazer uma, uma, uma leitura abrangente sobre é, como, como vários teólogos e pastores pensam sobre isso, e não há um consenso. Curiosamente, é, todos entendem que a verdade deve sempre ser dita, a Bíblia nos ensina isso, né? É, a Bíblia, é, Jesus vai dizer para a gente lá em Mateus 7, que no final do Sermão do Monte, que é essa regra de ouro do relacionamento, né, que tudo que você quer que alguém faça a você, faça também. Então, eu quero que as pessoas falem a verdade, fale a verdade também. Eu quero, tratar, eu quero ser bem tratado, trate bem também. Então, essa, esse princípio, ele vale aqui. Só que também a gente precisa se preocupar com as consequências. Então, a minha sugestão é que se em algum momento você se deparar com uma situação dessa, eu não estou dizendo que você sair correndo e, e contar 100% e abrir o verbo com outra pessoa de peito aberto, porque provavelmente o estrago vai ser grande. Procure ajuda. Procure se aconselhar. Procure apoio é, de pessoas é, maduras na caminhada. Procure a liderança da igreja. Procure uma pessoa da sua confiança que você entenda que tenha condição de te apoiar numa decisão dessa. Né? Não faça isso de peito aberto, porque muito provavelmente você vai ter, é, vai criar um estrago talvez maior do que aquele que você cometeu anteriormente. Né? E a Bíblia vai dizer que não há nada encoberto é, que não seja revelado. Então, muitas vezes, você pode ter feito alguma coisa, ninguém sabe, mas pode ser que a pessoa com quem você. É, teve o um momento ali de, de fraqueza, ela em algum momento cruza o caminho do seu cônjuge ou isso vem à tona numa situação ainda mais indesejável e o que já era ruim pode ficar ainda pior. Então, a minha, o meu conselho aqui, aí eu estou falando como, como conselheiro agora, é assim, é, trate esse assunto com muito cuidado, com muito carinho, na, na impossibilidade ou na incapacidade de você conseguir lidar com isso, procure ajuda. Venha conversar conosco, venha, procure um conselheiro, um psicólogo cristão, um pastor, alguém de confiança, que você, ao abrir uma situação dessa, entenda, primeiramente, nós falamos isso na reunião de sexta-feira, que nós somos pecadores. Eu gosto do exemplo de Paulo, que é um exemplo para nós, é aquele que se coloca como o pior dos pecadores. Então, não se confesse com alguém que se acha o melhor dos pecadores. Né? Não se confesse com alguém que acha que não tem pecados Não se confesse com alguém que se acha superior aos outros, porque você vai estar gerando uma situação ainda mais complexa. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem um caminho, uma orientação é, clara de tratar o pecado com a verdade, mas com o cuidado... É, é, que merece, né? Tem, tem alguns pastores que entendem, ou alguns teólogos que entendem de novo a confissão. Primeira tem que ser feito a Deus, independente do pecado. A Bíblia não tem pecadinho, não tem pecadão, né? Como a gente aprende quando criança. Mas a sociedade ela impõe a alguns tipos de pecados. É um peso maior do que o outro. Eu dei aqui o exemplo do adultério, talvez seja um deles, porque mesmo no mundo é, de pessoas não convertidas. É, ninguém, ninguém quer ser traído. Né? É, é, não é aceito a traição como algo normal. É, continua sendo socialmente não aceito. Então, eu peguei esse exemplo, correndo um risco altíssimo aqui de gerar algum desconforto, mas é porque a palavra me dá esse entendimento de que precisa ser tratada com a verdade, mas também precisa ser avaliado todo o contexto com todo o cuidado que precisa ser feito, precisa ser orado, colocado diante de Deus, porque uma situação dessa ela pode destruir é, é, uma família, pode destruir alguma coisa que, em alguma medida, é, estava em processo de é, reconstrução e de cuidado. tá bom Então, eu quis usar esse exemplo para a gente falar da confissão uns aos outros, talvez como um exemplo mais dramático, mais drástico, mas ele serve de exemplo para... Todos esses cuidados no que diz respeito à confissão uns aos outros. Lembrando que a confissão e o pedido, a expectativa de perdão, ela precisa ser de Deus é, primariamente. Ok? Segundo aspecto que eu comentei, é a confissão de pecados recorrentes. E aí, tem dois textos muito interessantes que eu separei aqui: Esdras 9,6. É, a gente até no início dessa caminhada, do, desse, desses roteiros, a gente falou sobre a reconstrução dos muros. E esse texto de Esdras é Esdras orando a Deus, dizendo que ele está envergonhado por ter que levar mais uma vez diante de Deus a oração por Israel, por mais uma vez estar pecando, por mais uma vez ter se afastado de Deus. E aí Esdras 96 diz assim, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levar a ti a minha face. É, Esdras aqui ele coloca um pouco do que talvez muitos de nós já tenhamos sentido, que é ao pecar recorrentemente ou é, mais uma vez e mais uma vez cair no mesmo pecado e ter que virar para Deus assim Senhor eu, é como um filho que depois de ser exortado várias vezes pelos pelos pais ele começa a esconder né? O seu, o seu, as, suas, as notas vermelhas, assim, caramba, meu pai já puxou minha orelha, já me castigou e lá vem uma outra nota vermelha. Como é que eu chego com meu pai para falar que eu tirei mais uma nota vermelha? O fato é que a gente tem um bolsão de notas vermelhas na nossa vida e a gente precisa é, não ter vergonha é, de, de ir diante de Deus. E isso tem um motivo muito simples, é porque Deus não é homem que fica contabilizando os nossos erros, né? Salmo 65, 2 e 3, ele diz assim, ó tu que escutas a oração, o salmista falando para Deus, a ti virão todas as pessoas por causa de suas iniquidades. Se prevaleces as nossas transgressões, ou seja, se são recorrentes, se eu me mantenho em transgressões, Tuas as perdoa. Então, aqui o salmista dizendo que Deus ele, ele não tem essa, essa métrica de, de aljava de pecado, ele não Deus não fica guardando os pecados numa bolsinha para no final do dia chegar para a gente assim, oh Anderson, você está me vindo com esse pecado aqui, é a centésima vigésima, sexta vez que você me traz esse pecado, não, Deus não faz assim, não é assim que ele trata, né e esse esse para mim é o ponto, porque é, esse sentimento de vergonha ele é uma relação, uma reação natural à santidade de Deus, é o que aconteceu com Adão quando pecou, e olha que foi o primeiro dele. Né? Mas ele diz que ele se escondeu de Deus, e a gente faz isso. A gente, quando começa a pecar recorrentemente, a gente começa a se esconder de Deus, e isso gera um problema, porque se a gente não trata esses pecados recorrentes, se a gente não procura desviar da frente da lojinha de doce, a gente vai continuar cometendo esses pecados. E em alguma, alguma medida, a gente passa o óleo de peroba espiritual na cara e deixa de recorrer a Deus, fica com a cara de pau e começa a cometer aquilo com alguma frequência e aí a gente criou um problema, né? Porque é, essa esse esse pecado não confessado ele vai virar uma prática e aí a gente vai deixar de lidar com aquilo como pecado e aí realmente a gente passa a ter um problema. Então a gente precisa entender que Deus ele olha para gente com graça, com misericórdia, o olhar dele é diferente do que o que a gente costuma, do que a gente costuma é, cometer, né? Eu gosto muito, já, eu já tenho, talvez uma das pregações que mais, eu mais me emocionei em preparar, talvez alguns de vocês lembrem, quando eu fui falar, uma pregação em que eu falei sobre as negativas de Pedro é, por Jesus, né? Da questão do galo. E é interessante porque o texto mostra em três momentos que Pedro ele ele nega Jesus e no finalzinho, né? No lá, esse texto está lá em Lucas 22. É, ele diz que Pedro, né, quando, quando acontece é, a terceira vez, é, o texto diz que Jesus está olhando para Pedro. E o olhar, né, o texto ele diz assim, Lucas 22, 60, 62, ele diz assim, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes, as pessoas acusando Pedro, dizendo que ele andava com Jesus. né? E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E aí a gente vai lembrar, porque para mim o que é mais bonito desse texto não é o fato de Pedro ter se arrependido profundamente ou aquilo ter doído profundamente em Pedro. me chama a atenção é a, é a atitude de Jesus. Porque quando Jesus ressuscita, ele encontra os um dos discípulos e ele diz assim, diga que eu vou encontrar com eles e avise a Pedro. Ele especificamente cita o nome de Pedro. né? E aqui está a demonstração de como Deus trata os nossos pecados. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, ele tá olhando para gente, né? Não, não com olhar só de, de acusação não foi o olhar de Jesus não foi o de acusação foi um olhar de dizer assim Pedro eu avisei e, e eu estou contigo né? a gente a gente vai se reencontrar né? então para mim é muito é muito bonito a forma como Deus trata as nossas as nossas iniquidades ainda que recorrentemente três né? e o próprio Pedro ele faz uma fala muito interessante mais à frente né? porque ele ele dentro desse contexto do da, do perdão é, nós temos a parábola do, do devedor, um compassivo lá em Mateus 18 eu vou, ter, eu vou ser bem breve aqui mas exatamente o próprio Pedro perguntando para Jesus, querendo dar uma de, né, de que é, tinha entendido, de que era bom para caramba e ele fala assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Né? É, até sete vezes, aí Jesus fala assim, olha é, Pedrão, sete vezes é pouco cara, você vai fazer muito mais do que isso Perdoe, 70 vezes 7. E a lógica judaica aqui é de que os 70, os múltiplos de 10, eram praticamente números incontáveis. Né? E aí ele vai falar da parábola do, do devedor incompassivo. E só para vocês terem uma ideia, quando ele fala, ele fala que um, um, ele devia 10 talentos, né? ele vai dizer que um, 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 um servo devia uma, uma determinada quantia e, e ao rei ele devia 10 mil talentos, né? e, ao, e ao conservo ele devia é, é, um, um valor muito menor. Né? E aí ele vai dizer que é, 10 mil talentos, se a gente fizer essa conta, para mostrar o tamanho da grandeza e da compaixão de Deus para conosco, se a gente fizesse uma conta rápida de 10 mil talentos baseado em peso de ouro, porque tem um talento, o talento de prata e o talento de ouro, eu fiz uma conta, atualizei esse valor ontem, a gente estaria falando hoje de alguma coisa perto, esses 10 mil talentos seria uma conta hoje perto de 200 bilhões de reais. É, para vocês terem uma ideia, a dívida, essa dívida de 10 mil talentos, a, a, a região da Judéia todinha em um ano arrecadava de impostos para Roma cerca de 200 talentos. Então o que Deus está falando nessa parábola, Pra gente é o seguinte: olha, o pecado de vocês é algo tão gigantesco que ele é impagável. E que, portanto, esse valor impagável, é... eu perdoei. Eu sou capaz de perdoar. Então não é um, um. Não é porque vocês pecaram recorrentemente que o perdão não vai ser dado a vocês. Confesse, continue se arrependendo. E busque fugir dos caminhos que levam aquele pecado recorrente. Porque Deus é gracioso e Ele é misericordioso ao ponto de nos perdoar, ainda que a nossa dívida seja uma dívida de 10 mil talentos. E para a gente finalizar, eu quero falar dessa necessidade da gente fazer confissão ampla né, na, na falta de uma palavra que expressasse. É, a a completude antagônica do que é o eu eu botei aqui conflição ampla relacional, altruísta, pertencente vocês podem usar a palavra que vocês quiserem mas eu, eu destaquei dois textos muito importantes e esse talvez é, seja uma prática que a gente tenha perdido e eu quero resgatar aqui com vocês também é eu queria que, a partir de hoje, a gente também se confessasse para Deus no plural, que a gente também fizesse orações de confissões no plural. Não não mais Senhor, tenho pecado, mas assim, Senhor, temos pecado contra Ti. O meu país tem pecado contra Ti, os meus governantes têm pecado contra Ti. Os meus pais, a minha família, os meus filhos, o Ibsen falou muito bem isso. O Espírito Santo é, já deu o tom quando o Ibsen começou o período de Cântico. Né? A gente tem um texto muito bacana em Neemias, capítulo 1. Neemias ele, ele não mais usa o eu confesso, mas ele, ele faz isso no plural. Né? Esse texto de Neemias 1, 6 e 7, ele diz assim, Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos... Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Da mesma forma, a gente encontra Daniel orando. Eu comentei isso na reunião da sexta-feira. Capítulo 9 de Daniel, ele diz assim, eu, Senhor, meu Deus, meu Deus e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam. E guardam os teus mandamentos. Nós, Daniel, estava em oração. O texto diz que Daniel, por três vezes ao dia, ele tirava para orar com, pra, para Deus. É que ele está sozinho orando e ele diz: Nós temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe corar de vergonha. Como hoje se vê a saber aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tantos de perto como de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti, ó Senhor. A nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz, a voz do Senhor. Nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Sim, Senhor, todo o Brasil tem pecado contra Ti. Brasília tem pecado contra Ti. A nossa igreja tem pecado contra Ti. A minha família tem pecado contra Ti. Perdoa os nossos pecados. Perdoa porque eu faço parte dessa comunidade, Senhor. Então, da mesma forma que ela tem pecado, eu tenho pecado contra Ti também. Da mesma forma que o Senhor tem abençoado a nação, o Senhor também tem me abençoado. Da mesma forma que o Senhor me abençoa, eu abençoo a nação por estar dentro dela. O, esse contexto do eu confesso, né, ou do eu pequei de Davi em Segunda Samuel, ou do, do publicano, ou do, do filho pródigo, a gente está falando de, de, de coisas diferentes. Uma coisa é o eu pequei, outra coisa é o, o nós pecamos. Né? É, Judas, ele, ele diz que ele pecou, Mateus 26,4, ele, ele, ele diz que ele pecou. A diferença é é que tem um passo seguinte que precisa ser dado. A gente não precisa, eu comentei isso na sexta-feira, como, como alguns dizem, né, como um bandido depois, é não, eu sou ladrão mesmo, eu sou assassino, eu sou estuprador, eu sou isso, eu sou aquilo. É, não significa que ele se arrependeu. Ele só está assumindo que ele é um, um, um fora da lei, que ele faz aquilo, que ele assumiu aquela postura, né? Judas ele pecou, mas ele 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 admitiu em alguma maneira a fraqueza, mas não teve arrependimento. Talvez se Judas tivesse se arrependido, talvez ele tenha tido um destino diferente. Mas é, o que mostra ali é que a gente precisa confessar, se arrepender e buscar uma uma forma de é, tentar é, restaurar aquilo que foi, o dano que foi causado com aquele gesto, né? então quando a gente fala eu confesso né? eu confesso os meus pecados, eu confesso os nossos pecados a gente precisa ter uma atitude profunda de arrependimento né? e, e nesse ponto a gente precisa tratar não só o nosso pecado, o nosso eu mas entender que existe sim aqui um contexto de coletividade na qual nós estamos inseridos que portanto a gente deveria estender os nossos as nossas confissões para além de nós mesmos e esse era o terceiro ponto que eu queria destacar para vocês